0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书。各位好，我是你们的朋友北辰。今天和大家一起聊聊三国人物郭嘉。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点击一个再看。建安十三年，已经平定北方的曹操率领大军南下。声称欲与孙权会猎于吴，曹操渴望毕其功于一役，但他怎么也没想到，自己一统天下的雄心壮志，就在乘着东风而起的熊熊大火中灰飞烟灭了。在赤壁遭遇了平生未有之大败，耿耿于怀的曹操看着自己的一干谋士，心中难免有些埋怨。他不由感叹道：“若郭奉孝在，不是孤至此。”此时距离郭嘉离世已有两年，但曹操依旧对他怀念不已。郭嘉曾是曹操的心腹谋士，他深通谋略，达于世情，总能在危急关头以奇险之计为曹操排忧解难。纵观其一生，以命拼业，用计博险，他用自己的生命诠释了什么叫做爱拼才会赢。常言道：“如影多其事，正使出风流。”三国时期的谋臣策士大多都出自颍川一带，而郭嘉正是此间人物。攻逢齐生，耳濡目染，郭嘉少年时便饱读诗书，见识不凡，经常和乡里长辈探讨时事。当时天下纷乱，正是有志者立功立名的好时机。郭嘉的老乡们也纷纷离开家乡，去选择可以大展身手的舞台。众人趋之若鹜，我自岿然不动。老乡们早已是风风火火的，各奔前程，只有郭家开启了勿扰模式，依旧选择在家乡隐居。身怀奇才却想避世而居，这在乱世中恐怕很难。要知道，在那个时代，人才就是财富，就是力量。即便你想独善其身，那些大老板们也不会允许的。果不其然，没过多久，郭家就被老乡推荐给了袁绍。袁老板在当时可谓是如日中天，四世三公，名动天下，几乎成了全国人民的共识。天下英雄一提起袁绍，无不心向往之。虽然袁绍对远道而来的郭嘉给予了很高的礼遇，但时间一久，郭嘉就看出袁绍的礼遇有加不过是图效周公之下士而为之用人之机。既然袁绍不是一个有前途的老板，那他也就没有待下去的必要了。在临行前，郭嘉对袁绍的谋士、自己的老乡新平郭图说：“袁公多端寡要，好谋无绝，欲与共济天下难题，定霸王之夜，难以。”这是一次别开生面的面试，因为面试的结果不是老板刷掉了应聘者，而是应聘者 pass 掉了老板。于是郭嘉再次回归山林，继续自己的隐居生活，直到建安元年，一封信的到来再次燃起了他外出找工作的信念。信中只有一句话：“此处工资优厚，老板很牛，素来。”信的署名是荀文若。当时曹操颇为器重的一位谋士戏志才刚刚去世，伤心之余，曹操写信给荀彧。让他再给推荐一位可以接替谢智才的谋士，于是荀彧便想到了自己的小老乡郭嘉。当郭嘉站在曹操面前时，不由得双眼一亮。这时，他心中隐隐感觉到，眼前这个人也许就是自己找寻已久的最佳老板。在一番热烈的交谈后，郭嘉离开了曹操的营帐。在走出大帐的那一刻，他激动地说出了四个字：“真无主也。”而就在他说出这四个字的同时，帐中的曹操同样发出了一句感叹：“使我成大业者，必此人也。当今之事，非但君则臣，臣亦则君。”就这样，君臣二人一拍即合，一场勘定乱世的大戏由此拉开帷幕。来到了曹操身边的国家，很快就表现出了过人的战略意识。他对时局的把控、对敌人的了解以及对人心的揣摩，成了曹操诸多战役胜利的关键。正是他那天马行空、敢想敢拼的奇谋妙策，为曹操杀出了一条争霸之路。当时曹操讨伐张绣失败，正憋了一肚子闷气，而恰在此时，袁绍给曹操写了封信，嘲讽他损兵折将的光辉事迹。对于嚣张跋扈的袁绍，曹操心里早就不爽了。只是没有与其较量的实力与勇气罢了。就在这时，郭嘉的谏言为曹操打足了气。由于郭嘉曾与袁绍有过一段接触，加之本人一向看人奇准，所以他提出了一个十胜十败的论断。从政治措施到政策法令、组织路线及个人修养、心胸气量、文韬武略等十种因素，分析了曹操能够取胜的原因。曹操听了郭嘉的论断后，心里十分高兴，表面上却谦虚说道：“哎呀，奉孝过誉了，我哪里承担得起呢？”十败十胜论一经传出，立刻带动了整个曹军的士气，这让曹操在接下来的官渡之战中信心大增。为了避免在与袁绍决战时出现腹背受敌的情况，郭嘉又为曹操提出了一揽子作战计划：对付袁绍前，先把后面的吕布和刘备收拾了。这样可以永绝后患，安心与袁绍决战。可吕布好歹是一代勇将，更有陈功辅佐，哪里是那么容易对付的呢？面对固守下邳的吕布，曹操进攻了大半年，仍是没有任何进展。就在曹操准备放弃时，郭嘉却看到了常人无法看到的胜机。他以项羽为例，劝谏曹操拼命急功，并解释说：“其项羽七十余战，未尝败北；一朝失势而身死国王者，是勇无谋也。今吕布每战则败，气衰力尽，内外失守，不知威力不及项羽而困败过之。若乘胜攻之，死成群也。”曹操依计而行，一面攻城。一面掘堤水灌下邳，最终攻克鄄城，擒杀吕布。灭掉吕布后，刘备成了曹操后方唯一的毒刺。此时袁绍大军已经集结的差不多了，随时都可能向曹操的地盘进发。曹操想要攻打刘备，又害怕袁绍趁机进兵，一时间拿不定主意，便问郭嘉如何决断。只见郭嘉胸有成竹地说：“袁绍性迟多疑，来必不速；刘备兴起，众心未附，急击之必败。此存亡之机，不可失也。”于是曹操率军亲征，大破刘备，掳其妻子，擒了关羽。而情况正如郭嘉所料，袁绍果然毫无动作。建安五年，曹操与袁绍正相持于官渡，这时一个令人不安的消息传到了曹营。江东孙策准备发兵偷袭曹操的大本营许都，曹操得到消息后大吃一惊。孙策的本事他是知道的，对方真要是准备偷袭许昌，那曹操必定会陷入进退维谷的困境。就在这人人自危的紧要关头，郭嘉却不慌不忙地对曹操说。孙策那小子在江东杀了不少豪杰，难免不会遭人报复。而且他为人轻率大意，要对付他，恐怕一个刺客就绰绰有余了。主公何须担心？果不其然，孙策刚集结交好队伍，尚未渡江，就被仇敌门下的刺客给暗杀了。这或许是巧合，但不得不说，郭嘉是一个极具冒险精神的人，这一点与曹操不谋而合。试想，如果孙策没有被刺客所杀呢？如果孙策真的带兵袭击许都呢？那恐怕将会是另外一番局面吧。官渡战后，曹操欲趁势扫灭袁绍残余势力，一鼓作气将袁绍的两个儿子袁谭和袁尚消灭掉。正在曹军势如劈竹，连战连捷时，郭嘉却语出惊人，建议主公立即退兵。这让一向足智多谋的曹操也吃了一惊。他解释说：“急之则相持，缓之则争心生，不如南向荆州，若征刘表者，以待其变，变成而后击之，可一举定也。”曹操听后大喜，立即收兵向南，假装进攻刘表。袁氏兄弟见外敌已退，便开始一心一意争夺继承人之位，最后同是操哥兄弟戏强。袁氏兄弟发生内斗，曹军则趁虚而入，将其各个击破。最后，袁谭战死，袁尚逃往乌桓。而这一切正如郭嘉所料，北遁的袁尚成了曹操心中的隐忧。他想北上发兵以绝后患，但又很担心身在荆州的刘表趁虚而入。这个时候，郭大胆再次挺身而出，帮曹操下定决心。在郭嘉看来，刘表不过是个坐谈客，怎么可能有胆量来捣乱呢？何为坐谈客？说白了，就是只会坐着吹牛而缺少实际行动的人。这样的一个人，又有何惧？郭嘉再次给了曹操,操勇气，助其下定决心远征乌桓。北上行军路途遥远，郭嘉担心行军速度过慢，被敌方察觉会有所准备，于是他提出了一个令人瞠目结舌的计划。扔掉所有辎重，每人带一点干粮，清兵速进，攻其不备。稍微有一点兵法常识的人都知道，“兵马未动，粮草先行”这句名言。对于一支军队来说，粮草辎重就是生命线。而现在，国家就是要通过自断生命线来取得战争的胜利，疯狂，简直疯狂！但曹操却采纳了这个疯狂的想法。于是，我们就看到了这样一幕：轻装简行的曹军如神兵天将般的出现在单于庭前，乌桓兵猝不及防，溃不成军。远征乌桓一役不仅成为了中国战争史上兵贵神速、出奇制胜的经典战例，也为曹操彻底扫平北方奠定了基础。不过，仗虽然打赢了，但曹操却高兴不起来。因为在返程途中，郭嘉因长时间的日夜辛劳，再加上鞍马劳顿，突发疾病而亡。曹操得知消息后悲痛不已，连连叹道：“奉孝死，乃天丧我也。”郭嘉与曹操犹如法正之于刘备，他们不仅是君臣，更是知己。郭嘉一向放浪形骸，不治行检，曹操又何尝不是呢？郭嘉一向敢于冒险，勇于拼搏，曹操又何尝不是呢？也正是如此，曹操才格外看重郭嘉，直言为奉孝能知孤意，甚至还准备在天下示敬，欲以后世属之。腹内藏经史，胸中隐甲兵，运筹如范蠡，决策似陈平。郭嘉的整个人生不过短短三十八年，却将其中十一个大好春秋奉献给了曹操，帮助他完成了许多人用尽一生也无法完成的事业。他就如一颗流星般划过夜空，虽然短暂，却也璀璨，让自己在那个谋士如云的时代留下了自己浓墨重彩的一笔。也正因如此，后人在谁是三国第一谋士的争论中，一直拿他与诸葛亮做比较。诸葛谨慎，郭嘉大胆。诸葛用兵稳如山，郭嘉用兵险如水。仁者乐山，智者乐水。不管争论的结果如何，我们都不应该忘记，郭嘉曾燃尽自己的一生，为曹操平定北方做出巨大贡献，鞠躬尽瘁，死而后已。郭嘉与诸葛殊途同归。